0: سيدو ساد اهلا بكم في هذه الحلقه من نبض بلده نواصل فيها متابعه اخر التطورات في قطاع غزه والعدوان على القطاع المستمر منذ اكثر من 33 يوما في المحور الاول ارحب بضيفي دكتور معن قطمين الوزير الاسبق مساء الخير معك سؤال الورد؟ اهلا بك في هذه التغطيه المتواصله حول العدوان على قطاع غزه ونوه اننا سنتابع بعد قليل كلمه مرتقبه للناطق باسم كتائب القسام ابو عبيده وسنكون معكم على الهواء مباشره في بث هذه الكلمه ودكتور معن اليوم قمه عربيه مخرجها اختلف عن سابقاتها تحديدا في بندها الثاني اللي تتحدث عن كسر الحصار على قطاع غزه والطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه ان تساهم في كسر الحصار الذي يريده ودعم الجهود المصريه في هذا القطاع. نعم. رؤيا بودكاست. بسم
1: الله الرحمن الرحيم اولا اسعد مساكم ومسا الجميع طبعا كل التقدير والاعتزاز لاهلنا في فلسطين المحتله وغزه المقاومه الصامده وهنيئا للشهداء وإحنا يمكن خلال ال 33 يوما كنا معاهم دقيقه بدقيقه ويمكن ما شعرنا بالالام اللي هم شعروها بنفس الحده لكن كلنا تاثرنا وكلنا نتمنى من الله العلي القدير أن يكون معهم وأنه يفرج همهم وأنه ينصرهم على من منعدهم هذا أولا ثانيا موضوع القمة العربية والإسلامية اللي جرت اليوم في الرياض يعني تقريبا
0: أنا اطلعت على البيان تسمحني قبل البيان الختامي إن سمحت قبل ما تبلش تعلق في هذا الموضوع أريد أن أرحب على الهواء مباشرة بالزميل الأستاذ وائل الدحدوح من غزة مباشرة أستاذ وائل مساء الخير
2: مساء النور حياكم الله
0: أستاذ وائل أولا عظم الله أجركم بداية وثانيا عزز الله صمودكم وأسألك أستاذ وائل حول نزوح الغزيين من شمال القطاع إلى جنوبه والجميع تناول وتداول نزوحك تحديدا إلى جنوب قطاع غزة وأود أن توضح ما يحدث الآن في القطاع في هذا الجانب إن تكرمت
2: سيد شكر الله سعيكم ربنا يقوينا جميعا ان شاء الله آه يعني الواقع في قطاع غزه هو واقع حقيقه واقع صعب جدا خصوصا في مدينه غزه وشمال القطاع هذا واقع اصبح اكبر من كارثه حقيقه آه القتل يعني في كل مكان القصف موجود في كل مكان والدبابات خلقت واقعا عندما دخلت في بعض المناطق في غرب مدينه غزه وشمال القطاع خلقت واقعا مختلفا، اشتباكات وقصف وفوسفور المحرمه دوليا وغارات اسرائيليه وحصار مستشفيات واستهداف مستشفيات وشهداء داخل المستشفيات. واضح كان انه جيش الاحتلال الاسرائيلي يريد حصار هذه المستشفيات، اولا باعتبار ان هذه المستشفيات عامل مهم من عوامل الصمود للجبهه الداخليه، ثانيا لانها اصبحت مراكز للايواء وليس فقط مستشفيات، ثانيا كما يبدو ان المقصود هو مستشفى الشفاء او مجمع الشفاء الطبي، وهو الذي يعتبر وصول قوات الاحتلال الاسرائيلي، يبدو ان هناك حاجه لصوره نصر وكانت رمزيه باقتحام هذا المستشفى للقول بان قوات الاحتلال الاسرائيلي وصلت الى مركز مدينه غزه خصوصا في شقها الغربي. وهذا الأمر بالتأكيد كما قلنا يعني كان مكلفا وداميا و يعني أصبح الاستهداف في كثير من الأماكن الناس بطبيعة الحال كما ترون وكما تابعتم وتابع الجميع أنه الناس رفضت الخروج من مدينة غزة ومن الشمال وحتى الآن بالمناسبة الأحياء مثلا على سبيل المثال مدينة غزة أحياء الزيتون الأحياء الشرقية يعني الزيتون وحي الشجاعيه في اجزاء واسعه منه، التفاح في اجزاء واسعه منه، الدرج وايضا بعض اجزاء من الرمال والشيخ رضوان، هذه المناطق على سبيل المثال لا زال سكانها فيها ويرفضون الخروج من الى الوسط والجنوب ولكن بالتاكيد قوات الاحتلال الاسرائيلي تهديداتها بضروره نزوح هؤلاء السكان هي معمده بالدم مع الاسف. كثير من الغارات يعني حتى النازحين الذين لجؤوا الى مستشفى الشفاء في مدينه غزه رفضوا الخروج منها ولكن عندما اصبح الاستهداف يعني يستهدفهم مباشره بالقصف داخل المستشفى وسقط عشرات منهم شهداء وجرحى ودفن بعضهم في ساحه في قلب المستشفى لعدم تمكن الناس من الخروج بالتاكيد هذا يخلق واقعا مختلفا الناس تريد ان تنجو بحياتها يعني بعض هؤلاء بالتاكيد توجهوا الى الجنوب، بعضهم على سبيل المثال ذهب الى احدى المستشفيات في منطقه شمال مدينه غزه، لاحقتهم الطائرات وقصفت احدى المدارس والامر الذي ادى الى سقوط عشرات الشهداء وعدد من الجرحى بطبيعه الحال حسب المصادر الطبيه وهذا الامر يعني قبل قليل نحن تلقينا نداءات استغاثه واتصالات من عديد من الاسر على سبيل، بعض الناس كانوا يحاولون الخروج والتوجه شرقا استعدادا على سبيل المثال للوصول إلى وسط وجنوب قطاع غزة على الرغم من أنها رحلة مبنية ومحفوفة من مخاطر لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفتهم بالقصف وقتلت سبعه وأصابت آخرين وهرب من تبقى من الناس واحتموا بأحد المنازل الموجودة في قرب هذا هذه المنطقة وهي منطقة لا تبعد سوى 200 متر او 300 متر عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة غرب المدينة، الذي أود أن أقوله مم. أن الناس الذين يعني آه ذهبوا إلى وسط وجنوب قطاع غزة بالتأكيد يعني ذهابهم ليس آه يعني عفويا ولم يكن سهلا لكن كان بتكلفة باهظة جدا وكانت التهديدات الإسرائيلية معمدة بالدم وأصبح الواقع يعني غير قابل للحياه في الاجزاء على الاقل التي اخلوها الناس ونحن جزء منهم بالتاكيد لم يعد ممكنا الحياه في هذه المناطق واصبح الخطر يعني بشكل مباشر وهذا هو الواقع الذي الموجود يعني هذا ياتي يعني ياتي كله بالتاكيد جنبا الى جنب مع استمرار على سبيل المثال الغارات الاسرائيليه التي تستهدف ليس فقط مدينه غزه وشمال القطاع ولكن أيضا تستهدف المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة والتي اسمح قالت اسمح عنها حدوات الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة وطلبت من الناس أستاذ وائل
0: منها. اسمح لي يبدو أن كلمة الناطق باسم العسكري باسم كتاب القسام قد بدأت أستاذ وائل فقط للحديث حول معنويات الغزيين الآن
2: المعنويات بالتأكيد تبقى مرتفعة وعالية لكن حقيقة الثمن مؤلم جدا ومكلف جدا وكل يوم اعذرني استاذ وائل
3: ساعود لك بعد لحظات عند الاستماع لكلمه ابو عبيده قاتل انذل وانجس من انجبت البشريه ودت بمئات الاف الاطنان من المتفجرات تقوم بالدك والتدمير التدريجي لمئه متر امامها بكل اشكال القصف الهمجي بالطيران الحربي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري علّه يغطي على حالة الرعب التي يعيشها الجنود الصهاينة المتحصنين في دباباتهم ثم تتقدم الدبابات فوق الدمار لكنها تواجه بالرغم من ذلك بمقاومه عنيفة واشتباكات ضارية تجبره على التراجع وتغيير مسارات التوغل ويخرج مجاهدون للعدو من تحت الأرض ومن فوقها ومن تحت الركام في كل شبر يتقدم فيه فيدمرون دباباته ومدرعاته وجرافاته ويدكون أماكن تحصن جنوده على طول مسار التوغل وأماكن التحشد في مواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة وتكبدها أثمانا باهظة إن المجازر المروعة التي يرتكبها العدو أمام العالم من قتل الاطفال والنساء والمدنيين وقصف المشافي والمرافق هي الانجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب وهي تعبر عن رغبه قياده العدو الفاشله والمهزومه في العقاب والانتقام السهل والمريح وارضاء رغباتها المرضيه والساديه استدعاء صوره نصر لجبهتهم الداخليه على بحر من دماء الابرياء يا جماهير شعبنا وامتنا ويا كل من يسمعنا في العالم، إننا في هذا الصدد نعلن بعون الله أننا وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من مئة وستين آلية عسكرية صهيونية، تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من خمس وعشرين آلية خلال الثمان وأربعين ساعة الأخيرة، كما ينصب مجاهدون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأرض المحروقة ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وبقذائف الهاون ولا زال مجاهدونا في العقد القتالية يتربصون بجنود العدو وآلياته ويهاجمونها في كل ساعة ونؤكد بأن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة ولن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدا لن يهنأ بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله بل سيدفع أثمانا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته يا أبناء شعبنا العظيم إن الألم الذي يعترينا وأهلنا لما يرتكبه العدو من جرائم بشعة لن يغطي أمام العالم حقيقة الكبرياء والعزة التي تجللكم وسط هذا الخذلان ووسط هذا العدوان فأنتم الطائفة المنصورة التي لا تزال ظاهرة على الحق طاهرة للعدو وأنتم الذين اصطفاكم الله خير الرباط على سواحل عسقلان وما حولها وأنتم الذين تحملون لواء القتال والجهاد في وجه أعداء الله قتلت الأنبياء إخوة القردة والخنازير فكونوا على ثقة بربكم أنه لن يخذلكم وأن النصر مع الصبر وأن التضحيات العظيمة التي يقدمها مجاهدونا وشعبنا هي مقدمة لنصر عزيز مؤزر. وفرج قريب بعون الله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وانه لجهاد نصر او استشهاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اذا كانت هذه كلمه الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيده الذي اوضح فيها تدمير 160 اليه منذ بدء عمليات الاحتلال في قطاع غزه 25 منها دمرت جزئيا او كليا في الثمانية وأربعين ساعة القادمة وتوعد أبو عبيدة باستمرار المعركة على الأرض وأن الاحتلال لن ينعم بساعة هدوء أو يوم هادئ وهذه الكلمة تأتي اليوم في إطار إعلانات الاحتلال حول السيطرة قصف محيط مستشفى الشفاء دكتور وقمة عربية نعم فضل
1: يعني أنا سبقني وائل دحدوح وأبو عبيدة فالكلام بده يكون على مستوى
0: المقاومة الحقيقية
1: صراحةً. أولا تعجيل الحاره ونيابه عن كل شرفاء العالم لاخونا وائل بدي اقول لك وائل بيك الله يعطيك العافيه وعظم الله اجركم كل بيت اردني فجع بما فجعت به كما فجع بجميع جميع الشهداء والجرحى في غزه لكننا شعرنا معك لانه يمكن انت اخذت الخبر على الهواء مباشره واحنا كنا معك واكثر شيء بقدر اقول لك اياه انه كل الاردنيين فخورين فيك ليس فقط لانك تقبلت الاستشهاد بصدر الرحب، لكن لانك وقفت ثاني يوم على الهواء مباشره تحمل سلاحك وهو الكلمه الصادقه فالله يعطيك العافيه ويقويك واحنا معاك ونتمنى ان يتقبل الله اقاربك واقارب جميع من هم في فلسطين المحتله وغزه شهداء باذن الله تعالى. اثنين بدي اقول لابو لأ عبيده الله يعطيك العافيه. اللي بدي اقوله اليوم على مستوى القمه العربيه والاسلاميه اتت في وقت صراحه شفت الكلام وشفت الرجوله وشفت الرجال كانت اقل من المستوى المطلوب صراحه انا بقول لك وجهه نظري وضميري يعني اليوم لما كنا نحضر هذه القمه كن كانت الشاشه مقسومه الى قسمين قسم القمه ل 57 دوله وليس ثلاث دول ولا 10 ولا 20 57 دوله و2 مليار بني ادم وفي نفس الأثناء كان هناك أطفال في غزة مستشفى يقصف وأطباء بتموت وحالة من الإبادة الجماعية اللي ورد في القمة يعني متوقع لو كانت جوانتي طلعت طلعت بيانزوي هذا بقول ممتاز لكن أنا أعتقد أن توقعات الناس على فكرة كانت أقل لكن المأمول كان أكثر المأمول كان وقف فوري للقتل ليست حرب هي ليست حرب أنا قرأت البنود طلعت عليها كما طلع عليها الكثير سته ادانه خمسه تاكيد على ضروره اربعه مطالبه آه، اثنين التشديد على واحد رفض واحد استنكار واحد كسر الحصار واتمنى يمكن هذا هذا انا وياك برا كنا نحكي هل هو مطالبه بي ولا كسر حصار؟
0: كسر الحصار معناته هذا عمل ايجابي وممتاز ونحييهم يعني تبعت تبع في البيان كسر الحصار بدعم الجهود المصريه وكان هناك دعم لمصر لكسر ننتظر الحصار ننتظر, الحصار. ننتظر
1: ان يبدا كسر الحصار الان لانه الان اذا احنا بندخل وقود وبننقذ اطفال بننقذ جرحى هذا مهم جدا ونوقف النزوح لانه اللي تفضل فيه الدحدوح بيقول لك انه الناس واصله لمرحله ما في مقاومه حياه فكسر الحصار هو اول عمليات التصدي ل التهجير القسري فهذا كان متوقع انا اللي كان متوقع اليوم من القمه الاسلاميه وخصوصا احنا بنحكي ان منظمه التعاون الإسلامي بنحكي مجموعه كبيره من الدول القويه مش الضعيفه يعني. كنا نتوقع منه اكثر من هيك انا شخصيا اذا بدي اطلع على جانب الممانعه انا مدرك تماما بانه لا تستطيع اي دوله من دول العالم الاسلامي ان تواجه امريكا لوحدها ولا تستطيع كلها ان تواجه امريكا عسكريا لوحدها وإحنا نعرف هذا الكلام نعرف التفوق الغير طبيعي الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني وال... لكن هل هناك أشياء أخرى كان ممكن أن يتم تضمينه في هذا البيان؟ نعم أنا ما شفت فيه أنا لو أني على فكرة بعد مباشرة طلع قالنت رئيس الجيش الإسرائيلي وشو قال؟ قال ما نفعله في غزة سنفعله في بيروت معناته ما أرهبنا عدونا هذا البيان لم يرهب العدو، ولن لا اعتقد بانه سيؤدي الى على... من هو القادر على التاثير على اسرائيل لوقف الحرب او لوقف الاعتداء؟ امريكا. قولا واحدا وامريكا هي اللي قاعده تقول لك خلال بايدن ومن لف لفه بيقولوا بانه نحن لسنا مع وقف اطلاق النار. اذا هذا الاجتماع اليوم كان يجب ان يكون مؤثرا على امريكا بحيث تؤثر على اسرائيل. هناك عدة أمور باستطاعة الدول العربية والإسلامية مجتمعة. وهذه فرصة تاريخية على فكرة يعني فرصة تاريخية نتكلم عن مجموعة ضخمة من الدول العملاقه اندونيسيا مليون السعودية يتكلم عن مريزيا تركيا يعني إيران يعني مش قاعدين نحكي عن دول ضعيفة يعني نحكي عن دول لها مكانة في العالم كان بإمكانهم تخيل شو كان الأثر لو قالوا جميعنا يستدعي سيستدعي وعلى الفور السفير الامريكي في ال 57 دولة ونقول له يا اخي شو هالكلام يكفيك دعما لل للعدوان الاسرائيلي على غزه هذا 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 وعلى فكره نقطه اشار لها جلاله الملك في خطابه نعم قال لابد من تاسيس تحالف سياسي انا بدي ابني على هذه الجمله تحالف سياسي لماذا؟ للضغط على امريكا طبعا انسوا بريطانيا وفرنسا هذول ماشيين ورا امريكا أنا كيف بقدر أضغط سياسيا واقتصاديا على أمريكا؟ هل أستطيع ولا لا أستطيع؟ عسكريا لا أستطيع، سياسيا أستطيع. علاقات مع 57 دولة ما زالت قائمة. واللي بيغيظك أنه علاقات مع إسرائيل في بعض الدول ما زالت قائمة. إذا سياسيا ودبلوماسيا أستطيع أني أضغط على أمريكا، هذا واحد. الآن كمجموعة أنا عارف كل واحد عنده حساباته، يمكن يقول لك كل دولة لحالها. لكن اذا انا بتكلم عن قمه طارئه عاجله ل 57 دوله لاتخاذ قرار مشترك فكنت بتمنى اني ارى هذا البند اثنين لما نتكلم على العلاقات الاقتصاديه في 73 اللي نخخ امريكا كان النفط اليوم احنا بنتكلم عن دول نفطيه وتستطيع ان تهدد بقطع النفط او تقليل الامداد النفطي عام 2022 كان إنتاج العالم اليومي من النفط حوالي 94 مليون برميل كم يشكل النفط العربي منه؟ هل يشكل قوة ضاغطة؟ يشكل قوة ضاغطة وبسرعة عشان ما آخذش وقت الحلقة السعودية 10 مليون برميل 10 بلس العراق 4.5، الإمارات 3.5، الجزائر 1.2، الكويت 2.5، قطر 1.3، عمان 1، إيران إذا بناخذها 3.2 تحكي عن حوالي 24 مليون، فاليوم احنا احنا اليوم بحاجه الى موقف مش معقول ان نرجع نقول نطالب المجتمع الدولي ونطالب مجلس الامن، طب ما احنا مجلس الامن قاعد فيه خمسه، كل واحد ماسك الفيتو تبعه قاعد وامريكا كل واحد يتنفس بتصحى من النوم هاي بتقول لك هيك وبتحط راسة في صح؟ طب شو مطالب شو راح يعطيك مجلس الامن يعني؟ اذا كان هناك داعي، هذه المطالبات خلصناها، ممتازه الله يعطيكم العافيه، لكن اليوم على ارض الواقع حط على النار ايش في؟ إيش في يمنع القتل مستمر في غزة هذا السؤال اللي بطرح نفسه يعني. فإذا أنت بحاجة اليوم إلى أدوات من منه عصائي من منه السلاح الاقتصادي سلاح جدا مهم النفط جدا مهم على فكرة إذا بدك تعملها معادلة بتقول من يؤثر على إسرائيل؟ أمريكا من يؤثر على أمريكا؟ الشعب الأمريكي شو بأثر على الشعب الأمريكي؟ اقتصاده اليوم إذا أنت سو حركة النفط يوم تضرب المواطن الامريكي بروحه لحاله ويقول لبايدن ايش قاعد تسوي؟ ترى اليوم قاعد يصير إلنا مثل اليوم قاعد تاثر على البي تبعي على الفلوس تبعي، على قدرتي على الانفاق. هذا هو اللي راح ياثر على امريكا، تؤثر على اسرائيل، اما غير هيك ما راح يصير. جانب اخر من الشطين نشتغل عليه وهو الراي العام العالمي، هذا دورنا احنا. المواطنين والعالم والناس، لكن كحكومات وكدول، اليوم لازم يكون عندك ادوات، فانا رايت انه هذا اللي هو
0: برايك اليوم كسر الحصار انه لم يتناول البيان عشان نتفق في شان اقتصادي ولم يلوح باي تهديد اقتصادي في
1: في بند واحد مم. بند واحد اللي هو رقم 12 مم. وهذا انا عجبني بقول لك اي اجراءات رادعه لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماريه ضد الانسانيه رقم 12 بند مفتوح اي اجراءات رادعه من هنا بيستطيع تصرفوا من خلاله هذا اجراء رادع وقف النفط او التهديد فيه او تقليله، يعني اليوم احنا بنتذكر قبل حوالي ست اشهر تم تقليل التقليل الطوعي للنفط من منظمه اوبيك, أوبيك فلوس. نعم. اليوم انا انا بشوف الدم العربي يراق والدم اذا بالنسبه للمسلم الدم الاسلامي يراق، واذا بالنسبه للانسانيه دم الانساني يراق. واحنا بنشوف مشاهد لا يمكن انه يسكت عنها اي انسان في العالم لديه ذره انسانيه. إذا المصلحة القومية العليا اليوم على فكرة في نقطة مهمة جدا كرامة العرب انمسح فيها البلاط يعني باختصار شديد يعني اللي صار في غزة اي هو أي واحد فينا مش غزة الموضوع ولا فلسطين الموضوع اليوم الإجراءات الإسرائيلية اللي كانت موجودة ليلة ما كان بايدن بده يجي على الأردن وضرب المستشفى والأيام الماضية واليوم بالذات لما فات على أطفال خدج يا خد زلمة يعني أطفال في رعايه حثيثه وراح أب... بده يبيع ابادهم ومات منهم كم من واحد والان بقول لك فيش عندي كهربا فيش مي فيش وقود فيش عد... هذا والقمه تعقد احنا ما بدنا نثورهم احنا وياهم هم اللي يثوروا يثوروا بالعقل ويعرفوا بانه لديهم قوه لكن احنا مشكلتنا باختصار شديد انا الي تقريبا من بدايه الحرب وانا قاعد افكر وين مشكله العالم العربي؟ انه ليس عالم عربي وين مشكله الامه العربيه؟ انه ليست امه عربيه اليوم ولا واحد فينا كدوله قادر انه يتحرك باريحيه ضعفاء وليس لنا وجود كمنظومه هذه تشرذمت وتم العمل علينا من خلال مشروع امبريالي واضح تماما من لما اخذوا مصر على موضوع السلام بالتسعة 79 وانعزلت عن العالم العربي وكان في جامعه دول العربيه زي العالم والناس واجتمعوا وعزلوها وطردوها ونقلوا المقر إلى تونس بعدين دخلوا حرب ما بين العراق وإيران بعدين بلشوا في العراق بعدين بلشوا في سوريا بعدين طل... وهكذا فرطونا واحد واحد أصبحنا الآن كل واحد لحاله طلع على كل دول العالم العربي ماذا مشترك بيننا حرب في ليبيا وحرب في السودان وحرب في اليمن وحرب في العراق وحرب في سوريا والاقتصاد للدول الممانعة وهي نقطة مهمة نشبكها مع بعض بعدين الدول اللي حولك مين الدول اللي حولك كان
0: الغصب لبنان سوريا ايران العراق الأردن مصر اللي يحولها مباشرة طوق مصر, مصر والأردن وسوريا اللبنان الأردن اقتصادية
1: أنت تعرف مصر اقتصادية أنت تعرف فلسطين اقتصادية أنت تعرف شطبونا اقتصادية لذلك في مؤامرة شغالين عليها القوة الحقيقية زي العراق اشتغلوا عليها وسوريا اشتغلوا عليها والآن نحن كل واحد لحلو لذلك اليوم أنا مشكلتي وين؟ خلال ال 40 سنه الماضيه مشروع مشروعنا ما في نحن أمه ضاله باختصار شديد الأمه العربيه اعطيني مشروع واحد بيعملوا عليه العرب ما في في مشروع امبريالي شغال وواضح والامبرياليه من لما استبدلوا أدوات الاحتلال المباشر بالاحتلال غير المباشر وفرض النفوذ عبر الحدود وزعوها صار في نفوذ للدول هذا الإمبريالي اليوم احنا شو مشروعنا الاسلامي ما في شو مشروعنا العربي ما في وين شبنا العربي ما في اذا بتجينا الواقع العربي الان واحنا بنتفرج على الكيس كلياتها بتقول الله اكبر كل هاي خطه اه خطه وخطه منهجيه من لما طلعت كوندليزو رايس وقالت الخطه الان هي الفوضى الخلاقه لا وكانوا يكتبوا لنا على اللوح ويقول لك الان احنا شغلنا الفوضى الخلاقه اه وتطلع هالرجل انت بتقول لك اه والله احنا سوا الا داعش يعني واضحه ما بدها اثنين نحكي فيها لذلك أنا عشان بس نستفيد من وجودنا معاك من هذا المنبر المحترم أنا بدي أوجه نداء للأمة العربية وأقول يا إخوان الموضوع انسى الحكومات الله يعطيهم العافية وإحنا فاهمين ومتفاهمين المحددات اللي بيشتغلوا عليها وخصوصا أنه أصبح كل واحد له، لكن إحنا بما أنه التونسي والمغربي والجزائري والسوداني والأردني والعراقي والسوري والمصري قاعد يحتر وفور دمه لما يشوف هذه المناظر معناته في دم عربي في العروق هذا الدم العربي في العروق لازم يؤدي الى ويفضي الى نهضه عربيه حقيقيه اليوم لما نتكلم قاعدين عن شو شو كان يصير خلال الفتره الماضيه
0: قطعوا الانترنت وقطعوا الكهرباء وقطعوا المي وقطعوا الغذاء هذا كله صار في غزه في 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 هذا في هذا الزمان وتحت انظار العالم اجمل كلنا وصرنا نترجى في
1: إيلون ماسك يفتح لهم إنترنت وإحنا أرض الثروات والإمكانيات وال... لكن لما تيجي للفشل الذريع اللي إحنا كنا فيه إحنا بعيدين عن كل أدوات التأثير الحضاري كمثال 273 مليون عربي على مواقع التواصل الاجتماعي هل أنا بطلع على فيسبوك بحاول أجاهد وأباطح وب... اللي كان زمان يجيب عشر مشاهدات بجيب واحد مضبط وإنت نفس الشيء والكل في ناس كثير يسكرونه مع حساباتهم نعم فإذا هناك حرب تستخدم فيها التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، كل الادوات قاعدة تشتغل ضدك وانت قاعد تترجى في واحد في نيويورك يعمل مظاهره في الشارع مشان توصل الفكره، ادواتنا ما في ابتعدنا عن الابتكار، ابتعدنا عن البحث والتطوير، تعدنا عن كل شيء له معنى يخلينا قاعدين نتفرج الصين وين وامريكا وين، واحنا وين؟ واحنا بنتكلم قاعدين عن انفاق هائل خلال اخر 20 سنه، 2 تريليون دولار انفاق الدول العربيه من عام 1999 ل 2018 2 ترليون ما شفنا طلقه منهم ثارت طيب انت ليش مستثمر ل لي 2 ترليون؟ وين استثمرت؟ بديش هي. ليش ما استثمرت في ادوات؟ ليش ما كنت مدرك بانه اليوم اللي قاعد يحاربك شوف كل مواضيع المقاطعه اللي احنا قاعدين هسه فك... ذكرنا الان عند العليقه العليقه عند الغاره ما بتفيد هلا بدنا نقاطع امريكا تعال انا وياك نقاطع والاخوان امريكا هلا اللي بيحضروني تعالوا نقاطع امريكا وفرنسا وبريطانيا، والله انا ظل في شرطه. صح ولا لا؟ شو عندك ادوات؟ بدي اروح ماشي على الدار انا، صح؟ تليفونك من وين؟ والتكنولوجيا من وين؟ كل شيء من وين؟ اليوم انت حربك الحقيقيه هذا درس. الله سبحانه وتعالى له سنن في الكون. هذا درس لنا حتى نتعلم بانه اوكي، في عندي مجال للامه العربيه ان تنهض مش من خلال الحكومات. لا من خلال الشعوب العربيه، اثرياء العرب. وفكرين العرب جامعات العربية هذول لهم دور الآن ما بعد غزة مش مثل قبل غزة
0: وفي هذا الإطار أنت تحدثت عن الرأي العام العالمي واليوم برأيك هل نملك القدرة على التأثير على هذا الرأي العالمي اليوم بعد ما تبعنا أيضا اليوم بالتزامن مع القمة من مسيرات في لندن وباريس وفي كل مكان في العالم اليوم كان في مسيرات عارمة مسيرة لندن كانت يعني على كل جسورها صح تابي
1: صحيح، سيدي الرأي العام العالمي مش بالسهل يضغط على حكوماته فوراً، الرأي مم. العام العالمي احنا قاعدين نحاول وأنا بعتقد إنه الله يعطيهم العافية الجميع، يعني دور رؤية ودور الجزيرة ودور محطات قوية جدا وناس مؤثرين، يعني واحد زي والد دحدوح أثر في الرأي العام العالمي، أثر في الرأي العام العربي، خلاه خلاه يشعر بأنه فيه شو هذا، فاليوم نتكلم أنت اليوم قد ما تتكلم بنقول ما زال هناك مجال الرأي العام العالمي أه محمد بيك اشتغلوا عليه من 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 زمان لما هذول الأجانب اللي احنا قاعدين نغير وجهة نظرهم ونبحبش وراهم ونحاول نقول لهم ترى هون وقتل وإبادة وكذا هذا حضر له 200 فيلم عن الهولوكوست وين الفن العربي من زمان وين الثقافة العربية من زمان ليش قزمنا حالنا ليش بطل عندنا مشروع لما اقول لك فيش عندنا مشروع أنا أعني ما أقول احضر فوت على نتفلكس ثلاثة ارباعها بيحكي عن مشروعهم اليوم أمريكا استطاعت أنها تسيطر على العالم من خلال القوة الناعمة برامبو قوة ناعمة تكنولوجيا زائد كل الأفلام اللي صارت هاي ليش لزرع الحلم الع... الأمريكي في ذهن المواطن العالمي وهي ال... 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 الهومور... ال... ال... الهوم... الهوملس عندهم أكثر من آ... القمل في شعر شو ال... الجسم ال... القصة مش فزعة أنا بقول تعرف هذا الدرس؟ هذا الدرس بالغ الأهمية رحمة الله اللي توفى واللي استشهد وعند ربه هذا شهيد واللي قاعدين يتعرضوا الان لكل انواع البربريه بنقول لهم رب العالمين. لكن اليوم اذا احنا طلعنا كامه كشباب كشعوب شو استفدنا من هذا الدرس؟ احنا شو استفدنا؟ هل تعلم اذا قررت القوى الامبرياليه في اي لحظه انها تبيدنا عن بكره ابينا والله رساله ما تطلع لامريكا. بلغى أنك الواتساب، بلغى أنك الفيسبوك، وبلغى أنك اللينكدن، بلغى أن اللينك كل أدواته شغاله له، مش إلك صحيح؟ وهذا هذا قرارات استراتيجية الوحيد اللي كان صاحي وما زال لهذا الصراع الحضاري الصين وهذا بنحكي فيه مرة ثانية.
0: نشكرك كل الشكر دكتور معنا قطمين وزير أسبق على وجودك معنا اليوم، شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست